0: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Eso que Falta. El Cuarto Poder. Eso que Falta. 39 minutos pasan de las 2 de la tarde y como decíamos al principio del programa, uno de los temas eh, centrales de Eso que Falta este día martes era hablar un poco sobre... Eh, Inflación, paritarias, capacidad de pérdida o no del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras Y por eso estamos en comunicación cada vez que hablamos de estos temas con Luis Campos Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, CTA Autónoma Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Primero te voy a dar la bienvenida al barrio, es un medio como, viste que eh, Luis se mudó a mi barrio y tengo que dar, es uno, un mandato para darle la bienvenida. Villa
1: sí. Mitre es un gran barrio. No seas malo, decir, no seas malo. Estamos muy contentos.
0: No seas, no seas malo. Bienvenida a la tierra de Dios. Estamos hablando de paternal. Eh, pero bueno, eso era lo primero que tenía que decirte. Luis, tenemos ganas de hablar un poco de bueno lo que comentábamos recién, de la situación de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en un contexto donde está en boga y en la discusión de todas las paritarias y también en un, en un ritmo creciente de la inflación. Es un contexto creciente de inflación, sabemos que hay una puja salarial constante para que los salarios no pierdan contra la inflación. Eh, es por eso que estamos viendo renegaciones renegoci renegociaciones perdón, constantemente para que esto no suceda. Lo que te queremos preguntar primero es qué perspectivas hay para este año ¿Y cuán difícil es en un contexto como este poder establecer acuerdos paritarios que sabemos que siempre tienen cláusulas que se van con la posibilidad de volver a abrirse y eso genera como medio no poder establecer, bueno, ¿cuánto es el aumento?
1: La perspectiva para este año es bien compleja porque la situación de incertidumbre que hay es muy alta. Hmm. Eh, cuando realmente no se sabe, estamos ya casi llegando a mitad de año y nadie puede establecer a ciencia cierta, Digo, más o menos cuánto va a ser la inflación en el año, con lo cual eso dificulta cualquier proyección, entre ellas la discusión salarial, la negociación salarial entre sindicatos y empleadores. Con lo cual ahí, digo, ya, ya te digo, están entrando ya casi en la segunda mitad del año, todavía es muy difícil prever qué puede pasar en los próximos meses. Y, Ahora, sí. es cierto que a lo largo de estos meses, en este, esta primera mitad del año, se negociaron muchas eh, paritarias, muchas negociaciones salariales, con porcentajes de incremento muy elevados. Sí. Eh, una parte de las negociaciones fueron revisiones de la paritaria 2021, otras fueron negociaciones, ya que corresponden a la paritaria 2022, e incluso algunos sectores ya renegociaron la negociación del 2022. Sí. Por ejemplo, en el sector público de la provincia de Buenos Aires, se había negociado un incremento para el 2022 superior al 40%, entre el 40 y el 45%, dependiendo de los, los eh, subsectores, y ya revisaron esa paritaria y establecieron aumentos del 60% anual, incluso en algunos casos un poquito más para el 2022. Ahora, esto que puede parecer eh, que el, una situación en la cual los trabajadores están a la ofensiva, un aumento del 60% del salario eh, a cualquier trabajador, a cualquier organización la gran mayoría de los países del mundo le resultaría ex extraordinario, sí. extraordinariamente alto. Lo cierto es que en el contexto que atravesamos en Argentina con niveles de inflación tan elevados, las paritarias lo que están funcionando es como herramienta defensiva. Sí. No no es no son herramientas para que el salario real eh, se incremente paulatinamente todos los años, sino que son mecanismos para tratar de no perder contra la inflación. Bien. Eh, y eso, lamentablemente, lo que termina siendo es generando una carrera precios-salarios que no deja de ser digamos, la figura del perro que se muerde la cola. Sí. Eh, digamos, estamos dando vueltas en círculos, cada vez en niveles más elevados, eh, porque recordemos hace unos años estábamos discutiendo niveles de inflación en torno al 40% sí. anual, y un par de años atrás eh, discutíamos en torno al 20-25% anual, con paritarias que más o menos acomodaban ajustaban eh, en esos niveles, eh, pero bueno, lo cierto es que hoy el salario real está en niveles muy deprimidos en términos históricos, aún a pesar de que los aumentos nominales son los más elevados desde la hiperinflación de 1990. Claro. Pues ahí es un contexto eh, muy complejo para, para los trabajadores y trabajadoras y siempre recordemos que cuando hablamos de paritarias hablamos de los trabajadores y trabajadoras que están registrados... Mm tienen la cobertura de convenios colectivos de trabajo, de organizaciones sindicales y no estamos hablando de los trabajadores no registrados, de los trabajadores por cuenta propia, que son los que no tienen estos mecanismos de defensa y que son los que más se están perdiendo en los
0: últimos años. Luis, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó en declaraciones públicas que aseguró en realidad que el salario va a estar por arriba de la inflación en un contexto, como decíamos recién, que es difícil pensar algo así, o por lo menos es difícil pensarlo, como decías vos, que esos aumentos eh, de paritarias sean lo significativamente altos como el número lo indica. Eh, ¿Qué políticas son necesarias para que el salario no siga perdiendo valor o que empiece a ganar, digamos, eh, el salario, o sea, que, el, que aumente el salario real? y que aparte esta, que esas políticas no sean solamente, como decías vos recién, que nos parece súper importante, que sea alcanzado solamente para la masa que está asalariada en términos formales, digamos, y que también sean trabajadores informales.
1: Por lo pronto, si no hay algún tipo de mm, política, programa, que avance contra la inflación, hmm. que limite estos incrementos de precios que cada vez están en niveles más elevados, no va a haber herramienta de política salarial que sea suficiente. Sí, sí. Eh, no van a alcanzar las, par las paritarias, no va a alcanzar un incremento del, del salario mínimo y móvil, no van a alcanzar eh, bonos que puedan percibir los trabajadores eh, no registrados, sí. o incrementos en las asignaciones familiares, como podría ser la asignación universal por hijo. Digo, si, digo, realmente, sí, si, si no hay el, digo, si el Estado argentino no tiene éxito en disminuir sustancialmente los niveles de inflación, va a ser muy difícil que cualquier herramienta de política salarial eh, garantice que el salario real vaya a crecer eh, en el mediano plazo. Sí. Lo que te puede pasar es que un año puntual el salario le puede ganar por uno o dos puntos a la inflación. Eh, esto no viene sucediendo. y Recordemos el 2020, un año muy complicado la pandemia, digo, no, no hace falta uh -huh. ni siquiera describirla, eh, pero bueno, el salario cayó después de dos años donde se había desplomado 2018 y 2019. Uh -huh. Y en el 2021, que supuestamente el salario le iba a ganar a la inflación, cuando uno ve los datos oficiales, lo que encuentra es que diciembre del 2021 eh, el salario real estaba por encima de diciembre del 2020. Es decir, punta a punta, el salario real creció un poquito. Sí. Pero la masa salarial que recibieron los trabajadores en el 2021 cayó en comparación con la masa salarial que recibieron los trabajadores en el 2020. claro eh, Con lo cual ya van dos años seguidos de la gestión de, eh, del Frente de Todos sí. a nivel nacional, que se suman a los dos años de la gestión de Cambiemos, los dos últimos años de la gestión de Cambiemos, que además también habían sumado el 2016, con lo cual el salario real viene cayendo en cuatro de los últimos cinco años en algún momento va a dejar de caer no 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 puede ir a cero sí. eh, pero lo cierto es que si uno mira la curva de, de los últimos años lo que lo que es un desplome brutal entre 2018 y 2019 en realidad de más menos sí. el 20 en términos reales y luego una estabilización eh, con una suave pendiente hacia abajo eh, en los últimos dos años y hay que ver qué pasa este año pero de todas maneras si este año el salario le gana a la inflación eh, va a ser en un contexto de inestabilidad tan grande que va a ser un triunfo alopirreo un triunfo que tiene patas muy cortas claro. eh, y que no es sustentable en el tiempo y que, que nuevamente, como señalabas vos va a ser un triunfo que solo se va a reflejar en los ingresos de los asalariados registrados que difícilmente llegue a, a los no registrados y a los cuentapropistas que, que vienen perdiendo muchísimo los últimos años y que son los que muestran los niveles más, más desesperantes en términos de privación de acceso a los bienes sociales más no elementales.
0: Luis, hablabas recién del, del aumento del mínimo solar, del, del salario del mínimo mínimo vital y móvil, el gobierno adelantó digamos el aumento que estaba pensado escalonado, lo aumentó para, entiendo que para julio y para, eh, para junio y para agosto, entiendo que fue los aumentos. Eh, la pregunta es ¿Vos crees que esto va a seguir aumentando durante el año? Teniendo en cuenta también, y pensaba, quizás no tienen nada que ver, pero con, también con el acuerdo con el FMI, sabiendo que ese mínimo el salario mínimo vital y móvil impacta directamente en los en montos que reciben un montón de personas en programas sociales. Con lo cual, digo ahí hay no sé si se puede eh, trabar un poco, digamos, a me, después de este aumento, ¿qué va sucediendo en función de, de lo que resta de, de este año y el año que viene en tanto el acuerdo con el fondo? El
1: salario mínimo vital y móvil... Este año lo que se negoció en el Consejo del Salario fue un aumento del 45%. Sí. Eh, ese 45% posiblemente alcance hasta agosto septiembre. Sí. Eh, lo que se hizo en esta revisión fue adelantar las cuotas, que vos sí. señalabas, pero no modificar el porcentaje. Eh, definitivamente en la segunda mitad del año va a tener que haber alguna revisión de ese porcentaje, si la caída del salario mínimo vital y móvil va a ser muy importante. Eh, de hecho, ver, si, si, si pensamos en una inflación que con suerte va a estar en torno al 60% anual, si el incremento del salario mínimo vital y móvil se queda en ese 45%, la caída va a ser muy importante. No creo que vaya a ser la intención del gobierno eh, mantener esos, esos niveles. Con lo cual yo te, te diría que es muy factible que en el segundo semestre Aún a pesar de las condicionalidades que surgen del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, todo indicaría que el salario Mínimo y Móvil también va a tener una revisión que por lo menos lo lleve a niveles cercanos al 60% o incluso más, eh, porque realmente no sabemos cuál va a ser la inflación de, del 2022 eh, entrado el segundo semestre del año. Ahora, si esto no sucede, lo cierto es que la, la, la contracara puede ser una previsible, un previsible incremento de la conflictividad social claro porque el salario mínimo vital y móvil no solo impacta eh, indirectamente sobre los el salario de los trabajadores registrados sí. es decir, poniéndole un piso a la negociación salarial, sino que impacta directamente en los trabajadores de la economía popular claro que perciben el salario social complementario que equivale al 50% del salario mínimo vital y móvil y que fueron los que impulsaron las, gran, las grandes movilizaciones de los últimos de las últimas semanas. Uh -huh. Con lo cual, si el salario mínimo vital y móvil, y por ende el salario social complementario, pierde mucho contra la inflación, todo indicaría que esas grandes movilizaciones que vimos uh, al centro de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas se van a repetir y cada vez con más frecuencia. Uh -huh. eh, con lo cual, ahí hay, digo, se puede... Digo, si, si la opción del gobierno es atarse al plan con el Fondo Monetario Internacional y eso implica ajustar por el lado del salario social complementario, entre otras variables, la contracara de eso necesariamente va a ser un incremento de la conflictividad social, eh, que posiblemente tampoco sea eh, algo que el gobierno esté deseando que suceda.
2: Bueno, esto de el, eh, adelantar estos aumentos en el salario mínimo también eh, supongo que tiene que ver con la posibilidad de eventualmente eh, volver a revisar esos porcentajes y de dejar algo ante la posibilidad de que no haya una continuidad de esta gestión, me imagino. Porque también esto, digamos, hay un sentido en el que hay que, hay que preparar eh, todas las medidas pensando en la posibilidad de que haya un recambio en el gobierno, eh, en cuyo caso lo que no haya quedado en papel va a quedar en el aire.
1: Yo creo que este adelantamiento que se decidió hace unas semanas eh, fue una señal a los grupos, incluso en la, in en la propia interna que mm. eh, el gobierno, estaban diciendo hay que hacer algo para eh, los trabajadores y trabajadoras que están en peor situación. Eh, entonces, a mano, lo que estaba era eso, mm. que en definitiva no implica un gran incremento de las, las elevaciones del Estado, del gasto público, eh, porque era un gasto que ya se pensaba tener, claro. lo que hace es que se lo adelanta un poco eh, y me parece que eso sirvió para descomprimir un poquito la, esa, esa, esa tensión que había con las organizaciones sociales pero más temprano que tarde van a tener que volver a discutir eh, la, la, el monto del salario mínimo vital y móvil que insisto eh, este 45% de, de incremento respondía a esa primera tanda de paritarias el 2022, pero ya ningún sindicato está firmando, eh, ni siquiera cerca del 45%, hoy se conoció la firma de, de la UDBA, eh, la Unión Trabajadora de Prensa de Buenos Aires, que suele firmar eh, los niveles, los porcentajes más bajos, mm. eh, porque básicamente la mayoría de los trabajadores no están afiliados a la UTBA, están afiliados a Alcipreva, eh, y la UDBA la, la firmó el 56% en <risa> cómodas cuotas, con lo cual yo te, te sí, diría sí casi todas las discusiones salariales hoy están rondando el 60% eh, con cláusulas de revisión eh, porque nadie podría asegurar que la inflación va a estar cercana al 60% en de año eh, con lo cual más aún te diría que no, no, no hay chance de que eh, ese, ese incremento del salario mínimo de italiano y móvil del 45% haya sido el último del año y tampoco eso asegura que digo, una revisión de ese monto tampoco asegura que, que le vaya a ganar a la inflación lo cual nos vuelve a llevar a esa primera pregunta que hacías, que es, bueno, ¿qué se hace? Digo, ¿Por sí. dónde había que, que, que encarar el problema? Y definitivamente, digo, si, si el gobierno no tiene éxito en la lucha contra la inflación, y lamentablemente en los últimos dos años y medio no parece de estar siendo exitosa esa pelea, eh, cualquier discusión de este tipo que tengamos lo que va a hacer es... a porcentajes, eh, cada vez más más importantes, pero que en términos de la realidad cotidiana de cada trabajador, de cada trabajadora, eh, no significan más que una, una carrera contra los precios eh, que, que nunca terminó bien y lamentablemente
2: bueno, algo que tiene que ver con esto de justamente de la, de la práctica cotidiana eh, y de la relación de los trabajadores con la e economía eh, diaria es el, un, lo que parece ser un disloque entre los indicadores que sugieren que bueno que eh, la economía se está recuperando, que es a lo que viene mucho también del gobierno, que los valores macroeconómicos son favorables, que se sigue creando empleo privado, eh, que se volvió a ritmos de la prepandemia, pero también junto con eso tenemos números que indican que hay una, una cantidad de trabajadores formales que están debajo de la línea de pobreza. Eh, está por supuesto este, la escalada inflacionaria donde siempre está este retraso en esta carrera entre, entre sueldo y, y precios eh, pero es el único factor, dirías que eh, el, la inflación es el factor que explica que haya trabajadores formales debajo de la línea de pobreza o hay otras particularidades que produzcan esto
1: definitivamente eh, la, niveles altos de inflación cuando hablamos de pobreza hablamos de pobreza por ingresos sí. eh, y la, la, esos ingresos están condicionados por eh, los niveles de inflación, mm. con lo cual definitivamente el fenómeno de trabajadores registrados que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, eh, lo que habla es de incrementos salariales insuficientes a la par de una inflación
0: creciente. Luis, ¿algún o sea, eh, ¿a, ¿a qué momento hay que retrotraerse para ver este fenómeno que no es tan habitual de decir bueno, porque siempre era el, el problema eran los trabajadores informales, me acuerdo hace un par de años la discusión era bueno, los trabajos informales cómo hacer para que ese empleo se vuelva formal o discusiones eh, políticas en torno a qué programas se podrían aplicar para eso, ahora estamos en otras situaciones como estamos hablando de trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza ¿En qué momen, o sea, ¿a, qué, ¿a qué momento hay que retrotraerse para ver algo así, digamos de una inflación tan alta que los trabajadores formales hasta los trabajadores formales están por abajo de la línea de la pobreza?
1: En términos históricos, para encontrar niveles de inflación similares tenemos que irnos a las situaciones anteriores a la década del 90, claro. eh, anteriores al régimen de convertibilidad. Hmm. Eh, la década del 80 fue una década de una inflación mucho más elevada sí. a la que tenemos actualmente, con dos situaciones hiperinflacionarias, 1989, 1990-91, eh, con lo cual... Tendríamos que ir, remontarnos a, a esos momentos y si no, a mediados de los años 70, eh, donde también, eh, con justo el, el año anterior a, al golpe de Estado de 1976, eh, un año donde la inflación estaba en niveles muy elevados, el gobierno intentó hacer un plan de ajuste que incluía, por ejemplo, aumentos muy elevados de los servicios públicos, no sé si les suena, eh, y los sindicatos... Se quejaron y presionaron por aumentos salariales superiores a los aumentos que estaba dando el gobierno de, de, de Isabel Perón, sí. a los servicios públicos. Eh, esto generó un conflicto entre los sindicatos y el gobierno. Ahora, estoy sí, sí, sí. contando la historia de 1975, pero que tiene un aire de familia sí. con, con cuestiones que, que estamos viviendo en la actualidad obviamente es una realidad completamente diferente, sí. eh, pero lo que quiero señalar es que no son problemas que sean completamente ajenos a la historia de, de nuestro país. Eh, luego podríamos ir a
0: 1989,
1: claro. donde eh, eh, básicamente el final del gobierno de, de Alfonsín, esa corrida hiperinflacionaria final, fue detonada por un informe del Banco Mundial, sí. que decidió e informó eh, que no le iba a liberar eh, unos préstamos que tenía acordados con el gobierno, básicamente por inconsistencias en su programa macroeconómico. Eh, no hablaba en ese momento de revisiones trimestrales del Banco Mundial, pero si venimos a la realidad y nos encontramos con el Fondo Monetario y las revisiones trimestrales y el peligro que tiene el gobierno de Alberto Fernández es que el Fondo Monetario en alguna de esas revisiones decida no liberar los fondos, sí. cómo eso podría impactar en la economía local. De vuelta, no estamos en la situación de, de 1989, pero hay algunos elementos comunes en esa historia del 75, del 89, que me parece que no deberíamos eh, pasar por alto cuando pensamos los desafíos que, que enfrentamos hoy en día y que lamentablemente lo, los que más lo vamos a sufrir vamos a ser
0: los trabajadores y las trabajadoras. Luis, la última pregunta que te queríamos hacer, y no te queríamos robar más tiempo, pero nos parecía muy piola eh, tratar de, de desarmarlo con vos. Según el Sistema Integrado Integrado, perdón, de Previsional Argentino, en el último año se crearon 552.253 puestos de trabajo. ¿Cómo se desagrega ese número? Digo, porque es una de las cosas que el gobierno cuando eh, saca eh, chapas, si y podría sacar algún tipo de chapa, decir, bueno fíjense que esto se está reactivando hablan de la creación de impuestos de trabajo la creación de puestos de trabajo pero bueno, ¿cómo se desarma ese número para ver efectivamente qué tipo de trabajo se está creando en Argentina?
1: Por un lado cuando efectivamente en el último año febrero del 2022 contra febrero del 2021 eh, el Ministerio de Trabajo informa la creación de 550.000 puestos de trabajo todavía estamos recuperando parte de la caída de la pandemia hmm. o sea, parte de ese 550.000 se explica por la recuperación de puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia. Bien. Ahora, vos decís, bueno, ¿cómo se descompone, cómo se desagrega ese número? Bueno, básicamente, a grandes rasgos, cuatro de cada diez son monotributistas. Claro. Ya sea monotributistas plenos o monotributistas sociales. Bien. Cuatro de cada diez son asalariados registrados del sector privado
2: hmm.
1: y dos de cada diez son son asalariados del sector público Bien. No, a grandes rasgos eh, así se descomponen esos cincuenta mil puestos de trabajo eh, nuevos que se crearon en el último año llamarle puesto de trabajo a los monotributistas eh, estadísticamente es correcto yo yo creo que mm, no 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 parece ser la, la mejor decisión eh, van a gloriarse o enorgullecerse de que un mm, trabajador eh, no tenga más que bajarse una aplicación a su celular y salir con su auto con su bicicleta a hacer la diaria como sí. sea eh, digo ahí esto en las estadísticas se van a se va a reflejar como, como un puesto de trabajo monotributista eh, pero bueno me parece que hay yo, si fuera el gobierno no me enorgullecería de, del crecimiento de esos puestos claro. de trabajo porque me parece que hablan más de la precariedad sí. y de las urgencias eh que, que de un proceso virtuoso de creación de empleo, como sí podría darse en el caso de los salariados registrados en el sector privado, eh, que están creciendo en el último año, pero que todavía tienen un comportamiento bastante eh, débil. Yo, para que se den la idea, recién estamos en los mismos niveles de fines del 2019, eh, con lo cual, a ver, más allá que en el medio pasó la pandemia y uno no puede no considerar... Eh, el, el impacto que tuvo eh, ese evento en la economía, en el mercado de fuerza de trabajo, pero lo cierto es que todavía estamos en, un, en materia de asalariados registrados del sector privado, apenas estamos volviendo a los a fines de los años del 2019 mm. y todavía estamos muy lejos de principios del 2018, eh, que fue cuando empezó la debacle del mm. gobierno de Cambiemos, eh, y que hoy... Mm, es, Parece, parecemos estar bastante lejos de, de comenzar a revertir, ya no de volver a los niveles previos al 2018, sino de empezar a revertir ese proceso.
0: Luis, eh, muchas gracias por la comunicación, como siempre, y nada, seguramente seguiremos eh, charlando sobre estos temas. Te mandamos un abrazo muy grande.
1: Por favor, un gusto estar con ustedes. Nos cruzamos en Villa Mitre. Felicitaciones por todo el domingo.
0: Dale, muchas gracias.